0: Herzlich willkommen zum Podcast von bester-film.de. Mein Name ist Henrik Rasmann und ich berichte fast wöchentlich von Filmen, die gerade neu im Kino sind, zumindest in dieser Kinovariante, die sie hier Gerade hören Das Ganze finden Sie auf www.bester-film.de und ich hatte es ja letzte Woche schon angekündigt und so hat es sich auch realisiert, wir haben wieder einen richtig guten Film heute am wickeln. Nachdem es ja in letzter Zeit so ein bisschen mau war mit dem, was man so an Blockbustern im Kino hatte, viel erhofft und dann war es doch immer nur so die halbe Miete, hat dieser Film jetzt wirklich das gehalten, was er auch verspricht und dürfte so ziemlich bisher der beste, wie soll man sagen, Popcorn-Kinofilm des Jahres sein. Wovon ich hier rede, ist Batman, besser gepannt jetzt, bekannt jetzt als der unter dem Titel The Dark Knight. Der ganze Film läuft jetzt seit vergangenen Donnerstag im deutschen Kino und ist, wie gesagt, ein absoluter Knaller. Hierfür gibt es natürlich auch Gründe und das sogar eine ganze Reihe. Das fängt schon bei dem ziemlich guten Ensemble an. Das sind die gleichen oder größtenteils die gleichen Schauspieler, wie es schon bei Batman Begins dabei waren. Mit Christian Bale als Bruce Wayne bzw. Batman, Michael Caine wieder dabei als Alfred und so weiter und so fort. Auch Herr Oldman ist wieder dabei als Polizist und ganz neu und leider auch zum letzten Mal Heather Ledger. Der Herr ist ja leider Anfang des Jahres verstorben. Man kennt ihn ja von Broke Bad Mountain zum Beispiel. Ja, und leider hat er ja nicht dann noch erleben dürfen, wie dieser Film ein Erfolg wurde. Und insbesondere auch nicht, ob er noch einen zweiten Teil gedreht hätte. Er spielt hier den Joker also das Böse oder den bösen Widersacher von Batman. Und das macht er so gut und insbesondere auch so charismatisch böse, dass es einem schon ziemlich gruselig wird, wenn man ihn zu Gesicht bekommt. Er hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, was so Witzfiguren aus den ersten Kinofilmen von Batman so da drin getrieben haben. Ja, unter anderem waren da damals ja auch dabei Jim Carrey als so eine Art Joker-Verschnitt. Also das alles kann man vergessen. Hier ist wirklich ein ziemlich harter Film am Wickel und ein ziemlich düsterer. Also es ist nichts für nur zart Beseitete, insbesondere wenn dann im zweiten Drittel oder dritten Drittel ist, es, naja, des Films Two-Face dazu kommt und seine Animation, ich will auch nicht zu viel verraten, die sieht schon etwas schaurig aus und da muss man schon ein bisschen länger nicht hingucken, vielleicht wenn man solche Sachen nicht mag. Und es gibt noch so ein paar andere Geschichten, ich sage nur Bleistift und zwei, drei andere Szenen, wo man auch nicht, naja gut. Also wir kriegen ja schon, glaube ich, wieder eine etwas geschnittenere Version hier in Deutschland zwar zu sehen, aber nichtsdestotrotz, so ist es schon ein ziemlich düsterer Film. Es gibt natürlich auch hier und da ein paar coole, witzige Sprüche, aber die sind auf jeden Fall nicht aufgesetzt und sind an diesen Stellen dann nett. Aber machen den Film auf keinen Fall kaputt, sondern im Gegenteil, bringen ihnen noch eine gewisse Leichtigkeit dann an diesen Punkten dazu. Eine weitere große Stärke neben den Schauspielern ist insbesondere die Story. Der ganze Film hat Überlänge mit über 50 Minuten, 150 Minuten natürlich, was leider auch bedeutet, dass es in vielen Kinos Pausen in der Mitte gibt. Das finde ich persönlich immer etwas nervig. Bei drei stunden filmen verstehe ich das noch, bei 150 minuten film nicht so. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Die Story selber trägt diese 150 Minuten definitiv. Es ist wirklich so eine Art batman in na, Epos ist, glaube ich, übertrieben, aber es ist auf jeden Fall eine recht vielschichtige Story, die immer wieder andere Wendungen hat und auch interessante neue Aspekte diesem Thema dazu packt. Es ist also bei Vipen nicht die Story nur von ein Böser kommt in die Stadt, Batman macht den Bösen kaputt und alle haben ihn wieder lieb. Nein, also das ist es definitiv nicht. Als Datenschützer kräuselt mir natürlich so ein bisschen das Ende dieses Films. Wer es gesehen hat, weiß vielleicht, was ich meine. Aber nun gut, es ist Hollywood und Gotham ist ja Gott sei Dank nicht Deutschland, sondern irgendwie Amerika oder New York, was auch immer. Und es gibt natürlich hier und da ein paar kleinere Schwächen, über die man dann aber gerne auch bei diesem Film hinwegsieht. Insbesondere das Ende hätte vielleicht hier und da ein bisschen weniger Pathos vertragen. Und äh, es passiert ja auch ein Wandel mit einer Person durch ein besonderes Ereignis. Dieses kommt ein wenig abrupt und ist, naja, so gerade noch bedingt nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz ist das Ganze dann wieder ganz gut eingefangen, das hat man schon lange bestimmte Szenen so nicht mehr gesehen, seit es Gollum mit seinen zwei Gesichtern gab, so hat man das hier auch ganz gut hingekommen und auch dadurch versucht die Stimmung jeweils ganz gut einzufangen, auch wenn man da sagen kann, dass das zweite Gesicht von Two-Face ein bisschen übertrieben gruselig gemacht ist. Aber nun gut, man hat ja die Technik zur Verfügung und dann will sie auch genutzt werden. Sie wird auch an vielen Stellen in diesem Film genutzt, auch hier wieder eigentlich nirgendwo, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Es sieht einfach toll und bombastisch aus und man guckt den Film von Anfang an bis zum Ende gebannt an. Es dürfte also ziemlich schwierig werden, einen besseren Film dieses Jahr zu finden. Obwohl, es kommen ja noch einige, also man sollte nicht den Filmabend vor dem 31. Dezember loben. Es scheint aber auch so, dass viele andere Kritiker das ähnlich sehen, wenn man mal so eine Art Filmleiste bis 10, nimmt und bei Filmstarts.de wird das immer ganz gut dargestellt, da ist der schlechteste und ist auch der einzige mit 7 von 10 Punkten dabei, ansonsten haben viele 10 von 10, 9 von 10, 8 von 10, 10 von 10 genau und Filmstarts selber gibt auch 9 von 10, es kann also nicht so sein, dass ich hier allein mit dieser Meinung stehe. Es bleibt also zu hoffen, dass die Technik in ein paar Jahren so weit ist, dass man Herrn Ledger wieder rausholen kann, dann eben eigentlich nur noch vom Computer generiert, aber dann hoffentlich auch wieder so böse und so schön, wie er in diesem Film den Bösen spielt. Das das war es dann auch schon wieder für heute. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte reingehen. Es sei denn, er steht nur auf Filme wie Mama Mia. Dann. Vielleicht nicht, aber wer auf gutes Popcorn-Action-Kino mit ein bisschen Grusel draufsteht, einfach reingehen und sich auch nicht daran stören, dass es eine Comic-Vorlage ist, das vergisst man bei diesem Film definitiv ganz, ganz schnell. Ich hoffe, dass Sie nicht ganz schnell diesen Podcast vergessen. Wenn Sie Glück haben, denken Sie doch einfach nächste Woche wieder dran, dann gibt es vielleicht ja wieder eine neue Folge davon. Bis dahin alles Gute, mein Name ist Henry Krasemann, auf Wiederhören.